0: Hello， 大家好，你现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 j a n i c e 科技直牙》是由 Cake r e s m e 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧！ Hello， 大家好，我是 j a n i c e 今天的科技直呀邀请到一个很特别的领域的来宾，那是地产科技的应用。让我们来欢迎 JGB Property 的 jo hello, Joanna。Hello，Joanna。h e l l o h e l l o j a n i c e Hello，
1: 还有各位我们线上听众朋友，大家好。好
0: ，因为 Joanna 的背景蛮特别，我想要等她访谈的时候直接就是开始帮大家一起一探究竟。那啊、呃，当然如果你想要了解更多关于 Joanna 的背景的话，我们在收听的单集简介中一样也提供了 Joanna 的 Key r a s u m e Profile， 你可以点进去看。所以今天我们就是会和 Joanna 聊聊她在地产科技这一块的应用，然后她的看见是什么，还有她个人在地产职涯里面的发展哲学是什么。好 ，Joanna， 你准备好
1: 了吗？我准备好了，感谢 j e n n y 好
0: ，我在录这个访谈之前，我要先跟 Joanna 分享一件事情，因为啊、呃，当然就是我有做了一些关于地产啊，或者说 JGB 相关的一些 survey 嘛。然后，其实我有问了一个我身边也在地产界的朋友，对，<是>然后呃，然后我那时候就问他说：“哎、欸，那个我最近要访问一个地产科技的人，那他就直接说：‘哦，是 Joanna 吗？’我想到，嗯。”你怎么会知道是谁？<笑>然后他说：“哦，就地产加科技这两个关键字，那就是他了吧？”然后他说：“我知道他，就是他之前好像也,也有代表他们的公司，然后跟你有一些业务上往来这样子。所以听众朋友要知道，就是 Joanna 真的就是台湾非常适合来聊这个地产加
1: 科技的话题的人。大家可以再鼓掌一下，我一定要感谢那个 j e n n i s 的这个好朋友，我觉得他真的是世人不熟。<笑>好，那事不宜
0: 迟，我们先开始。想先请 Joanna 和听众朋友分享说，到底什么是地产科技？然后地产科技有哪一些应用的形式？好啊
1: ，哎，我这边说明一下哦、喔。一般就是因为其实大家可能也蛮熟，就是在台湾市场很多业者，很多优秀的前辈是做 Marketing Tech、Mark Tech， 然后还有 Education、Educ ation, Tech。那确实，在 property tech、protech p e r y 这部分呢，其实，在台湾比较知名就是比较前辈的业者是比较少的。那当然，这当中是有一些，就是我觉得产业发展的一个来龙去脉了。我讲一下，就是它顾名思义，就是房地产当中应用了科技的这个领域，就是整个的整合。那在我们的这个产业，毕竟我是从房地产这边产业出来的嘛，就我的背光都在这边，所以在我们自己来看的话。核心来看，就是说，因为最近的像5 G 的落地嘛，各个各个国家的商转跟落地，那它会 empower 非常多的 IoT 设备。那这些设备正好也都发展了一段时间了，就是五五年有了各式各样 IoT 设备 device 这边，所以说其实它变成更成熟的一个模式了、哦。那成熟模式加上你能够运算的速度跟传输的速度更快的时候，最后在这个房地产的这个应用的，我们叫它井喷的年代，或说大爆发的年代，那大概业者大家普遍产业。上国内外产业上来看，大概会是从2018年之后，大概整个五年吧，都是一个高速增长期。哈，那这里头的应用，我就回答 Jennison 几个面向。那其实有很多，尤其在这地产科技当中，它最多的呢是帮你做到重复性。要讯息很多很杂乱的这个部分呢，也可以变成自动化或 AI 部分的取代，然后让它更有效率。那所以这从房地产的营造这个部分，我们在工程制造的时候，这过程在工料工地的管理这部分，国外非常多的业者，不管在对岸中国或是整个就是亚太欧美地区，非常多优秀业者是在做这个部分的呃 innovation 甚至 revolution 哦，这是一个。那另外一个部分呢，就是物业管理。大家比较熟悉的，像大楼的物业管理。那大楼的物业管理当中呢，嗯，跟生活当中最贴近的是社区管理的 app。它其实在做的事情是帮就是楼下的小秘书，还有收发室这边更节省人力。然后你就说，不管是社区公告，或者是说那个水电瓦斯这种相关的管理费，还有包裹这些事情，那这是大楼的。那除了大楼以外呢，还有一部分呢就叫做我们通常叫 smart building 智慧建筑。它跟营造不一样，营造还在建造。然后这个是建好了之后，整栋大楼的智慧化管理。那智慧化管理，像在台湾的话，基本上非常优秀的业者是像研华，还有 a c e r 宏基。他们本身呢，像研华是工业电脑起家，那 a c e r 这边他们整个软硬体的这个实力非常坚强哦。所以他们是做这个大楼设备设施的自动化跟 IOT 设备的一些整合，还有数据的抛串，你可以做到节能节电，像这样的一个效果，我们叫它智慧大楼，大楼的管理。所以有一个是对呃。收花式的管理，用大楼管理。那以 JGB Smart Property 哦，我们金箍棒物管这边，我们着重的呢，则是比较偏向收益型的房地产，说白话文是出租型的收租金的房地产。那所以说呢，我们叫 Asset Management， 就资产管理这样的形式呢。那像刚刚我们讲了 a s s e t 或是延华，他们的主轴呢是在管设备，我们叫 Equipment 设备。设备的讯息、讯息的一些整合，然后如何算那个节能节电的些效率性这样去，还有排程自动化。那像我们 JGB Smart Property 金邦智慧物管哦，在专门在处理的则是所谓的收益型的房地产，啊、呃，讲白话文呢就是收租金型的。那在更大白话呢、就是房东们管房用的哈。那所以这个里头呢，它其实在里头在做自动化，在做有效率的这个、呃、系统化，其实在做一些收金流、呃、的部分比较多。你要收很多的租金，然后还有不同的合约，管很多的租客，像分散型的房源或是集中式的房源都存在，所以这个是偏向就是所谓的资产管理的这个面向。所以刚,刚这样讲下来的话，从营造有，然后智慧大楼的，还有大楼就是所谓的大楼物管的。然后还有就收益型房地产的，就出租做租房管理的，所以这几个面向其实都是在房产管理的，大概可以用这样的一个脉络去看它不同的面向。当然每一个都还可以再细分，例如说我刚,刚是讲生命周期，但如果你以产品类型，房地产产品类型，你还会分工业地产的、零售的、还有 office 的跟 residential 这样的一个细分，它会有再更细部的一些分类。既然
0: 如此，我想问 j o 哪一件事情，因为我注意到，就是不管在美国、巴西、韩国等地啊，这几年其实都陆续有蛮多的这种也是发展地产科技 （prop tech） 这一块的公司。那他们就是可能很多完成融资，不管是 C r u n 或者是甚至走到 C 轮、D 轮，然后或上市这样子。那这些 prop tech 的公司的一些相关报道也都指出，说疫情对他们的业务发展其实是带来正面的影响，因为大家就是 work from home， 所以就开始在乎居住品质，然后或者是在国外。他们就是可能，比如说美西那一块的人，很多就是搬离戏谷嘛，然后都跑去一些蛋白区，甚至就是一些建商规划的，完全是全新的市政，你可能在 Google Map 上面是找不到一个点的那样子的地方。<笑>可是我我想问一件事情，因为虽然说台湾现在看起来也是受到疫情影响，可是因为毕竟台湾本身它的地景样貌，或者是它的都市规划，感觉跟其他这些国家是不太相同的，差异可以说是非常的大。那我就想要问 Joanna 说，就是 PropTech 在台湾的趋势会是什么？我们跟这些国家相比，会有什么不同的地
1: 方吗？是我这边分享一下，就是国际上以地产科技来看的话，当然科技深度啊，还有包含 A I 并 data 的这些应用，当然北美这边其实是最早，而且其实技术最前沿啦，这是一个。然后那当然也包含着也促进就是他们人力是比较贵的，所以也因为这样呢，更需要一些自动化的一些工具，也促成像这样的发展速度是快的。那这是北美市场的一个特性。那除此之外呢，刚刚提到说不管是韩国或巴西，就是各个国家，那这边呃，我可以补充两个 part。就是国际市场趋势，然后我再讲到台湾市场。嗯、那九月的时候，我们其实金望，我们算是参加一场在香港非常盛大的一个 p r o p e c t Festival， 然后有非常多的 Startup， 就是来自整个亚太地区，包含澳洲、纽西兰那边都有。那这边其实我们当时是唯一一家台湾的 p r o p e c t 公司哦。那其实我们参赛的时候就是非常兴奋，为什么？因为呃，香港市场一直是国际化非常深的，加上他们整个官方语言，还有呃，香港的地产商，他们其实在中国的这个。呃，核心商业区的这个商业地产是非常翘楚哦。那当然，他自己在英国也有，还有加拿大都非常高度的大量的推案，这关系着这个产业的脉络。那也因为他们这样本身的这个国际化的特性，那也促使他们需要更有效率的工具。跟 technology 的应用，那所以它为什么在这个市场上，在亚太区的市场上，它算是一个佼佼者？那也吸引了就是来自我们当时来自超过七八个国家哦的这个呃 c o m p e t t o 全部都是新创的 solution。那在那边真的会看到各个面向，也有很多像做金箍棒像这样的一个 solution， 但是他们有些是针对中国的投资者去澳洲的同类像这样，然后或是专门针对投后管理，或是就刚刚提到说什么营造管理这部分，就是很多的业者包含。呃，马来西亚、越南、印度都有，那所以这个反而在香港这边算是一个大殿堂，大家在这边有非常多的切磋。然后，那除此之外，其实。这个部分，新加坡也非常积极。那新加坡的特性是这样，他们确实在过去的发展，他们毕竟是以国家之力量在发展的时候，他们也,也有好几家，包含 Capital Land Cap、Capital Land、Frasers 几家哦，都是国际的地产商。他 background 是因为他们讲就是整个 document 是用英文英语系，那所以他们在就是西方国家这边的一个进程哦，其实国际化单独一家 Frasers 这家建设公司，它有三十多个国家。他的这个推案量在三十多个国家，然后八十几个城市，这样的国际化的 footprint 呢、哦，是远远超过于说直接，真是远远超过于台湾我们的一些一线的业者的。对，就是国际化跟多样化这个面向。所以也因为这样，就是在新加坡的开发商，然后如果你在国际产业上来看的话，他们非常积极在做 prop tech， 而且是用中央政府的力量跟业者就是联合合纵，就是、说有点像什么，我把我整个工业区，例如说我把整个内科当做试验场域的意思。我就是要让所有的新创公司在这边试验，我要把新加坡的新创 solution 推到跟着我的这个国际化的 developer， 就大集团，然后推到世界上。类似这样，这是我们看到香港跟新加坡的积极度，在这个面向。那更不在话下的呢，是中国。中国第一，它挟持着这个十四亿人口的市场，它是北美的三倍的市场。它光一个市场，因为他们一个小区五万户是正常，两万户到五万户。台湾一个就是大建商一个推案，大概你就想，呃，不管是内湖。或者是呃，零口好了，一千户算大的了，就这个叫做量体的差异、欸欸啊。一个社区是两万户到五万户，所以当有这样的量体的时候，每一个在现场基地人绝对不会想象是用人力管的，绝对都是用自动化管理。也因为这样的一个大的 scale， 然后他这个服务源广了，所以他也必须要靠系统化、自动化管理。那也因为这样，所以他们在这个所谓的大楼管理，然后物业管理。然后甚至说工厂管理这部分，就所谓的自动化仓储管理、warehouse 这些，都在全世界当中的这个进程远远超过呃其他国家。说坦白，目前来看的话，可能跟北美的这个应用范围哦不相上下。就是非常的百家争
0: 鸣，而且我注意到，就是北美有一个很酷的应用。OK， 它其实也没有到真的很酷，它就是一个电商的 business model， 它就是应用在买卖房产上面。就有一个很大的公司叫 Open Door 嘛，然后它是会去各种收购这些房子，然后它会在很短的时间内整理好这个房子，然后我记得好像是三十天内吧，它就可以从房东的手中收到，把所有该修缮的修好，然后可能重新装潢，因为他主推的是大概二十岁到四十岁之间的这种购物族群，嗯、所以他其实也不会是太大型。的。嗯那种豪宅，然后它很快就可以，就很像是电商平台那种物件，<錯>然后我们可以直接在上面看，然后它直接用一个智慧的门锁之类的，然后你就可以进去住，<錯>然后什么三十天内如果不满意还可以再推，就是它把整个地产的应用变得很像是在买日常生活用品。
1: 嗯，就是刚 Jenesis 到 Open Door 确实是他们最近算是在国际市场上受到非常多的投资人的这个、呃、追捧了、哦。然后在这里头其实不难看出几个趋势，第一个，刚 Jenesis 提到的远端带看。远端代看这件事情，尤其在北美，它地广人稀的时候，当然它它 footprint 是在一些 major city 啦，但就是 which means 就是说它仍然可以 allow 你去到一些郊区或干嘛，都可以变得同样有效率。那这件事情，你看它底层就是远端的 IoT 设备，你一定要有远端 camera， 还有一个呃远端的智能门锁，相关的是要配套是可以整合在一起的。那这是呼应到我刚刚讲，从一八年之后这部分的一个整合是越来越成熟了，这样子，就是。对于促成，它可以有像这样的 business model 的其中一个很重要的一个支柱。那另外一个支柱是讲，就是说刚刚提到说，哇，怎么买房子像在线上买东西一样？所以它把买房的流程全数线上化了。我们买房其实它手续是繁琐的。第一个呢，呃，你要先看房地产之间的这些，叫我们叫滴滴啊 ，due diligence 的内容，包含它地产的一些资讯、产权呐、啊，是不是有贷款呐、啊，或是有欠钱呐、啊、这些。也就是说，他的前情提要啊，能够做到今天 business model 这样，你必须要有前情提要。前情提要就是说，这些他的国家跟他的政府 support 他全部要线上化。也就是说，我们现在的。我们叫做地籍成本要能够线上化，现在是线上化。然后另外呢，它还要允许它能够线上签买卖合同、买卖合约的。那这个呢，台湾其实也有电子签章法，在北美呢，其实呢，他们是在房地产买卖很早就已经是可以就是线上签署了。他们北美有一家非常大家叫 DocuSign。就是全球最大家的大型科技公司哦，那就是他完全就是做这个线上签署当中非常深度的一些技术的一些水中的追查啊，像这种轨迹啊，这些都是他们该做技术的一个整合，他必须要符合北美的电子签章法，或者是欧盟的电子签章法，或是只要主个市场的一些 regulation， 这是他们该做的事情。那他这个技术整合好之后，就跟他们的工会。北美就是我说，呃，美国的这个工会啊合作，所以像他在很多州的这个，包含你买卖时候要签非常多的文件、同意书啊、买卖合同相关的一些附件呢、啊，这些他都要有这个签字。那也就是说，透过这样，他才能够把这个流程全部搬到线上化。不然的话呢，你可能要跑去你的地震事务所盖个章，然后你还要盖非常多的章，然后纸本寄来寄去往返。那这样的话是没办法促成今天 Open 对，我今天的 Business Model 的。OK， 反过来讲 ，IOT 的设备是。Must 一个重要的一个就是装在这边才能够 enable 它整个 BCC 现在这样的模式。另外一个呢就是全数流程的线上化。那这个线上化呢，它也因为线上化，它可以促成更多的数据化分析，更及时的数据分析。那这样它可以在 Open Door p 让他们可以有更高的一个转速。更有效率，不管是二十天、三十天买跟卖，像这样的一个转售必须要存在，那就是让这样两个有效率的事情结合在一起。那第三个，他是先买的房子再卖给别人，装修完卖给别人，所以其实这方面还要有融资。那融资是什么呢？就你银行贷款最好也要能够也要能线上化。但我们就是从北美上，因为他们其实这个线上化成熟了比较久，比较成熟这样的一个模组哦。然后，当因为地广人稀，逼死了他们必须这么成熟。那所以也因为这样，我相信这周是足够让就是台湾市场足以借镜的。啊，包含我们的所有的贷款可能线上化的一些过程，啊、呃，房地产的这个保险也未来这个线上化的这个流程，买卖哈、哦、租赁可能比较简单，租赁本来现在电子签章法，中华民国就允许它是可以做电子签章的。那那未来买卖是不是也能够有到这一天？那这个我相信，呃，除了台湾以外，日本也在这个进程上面。尤其在去年开始 COVID 19之后，日本也很积极说他们要废除这个印建章的这个制度啊。那么要不他们每次 COVID 19的时候，过两个礼拜回办公室盖两次章，类似这样。那我相信这个就是在可以给到台湾的一个市场发展的一个前车之鉴嘛。那我相信，在台湾目前，我们在这个过程当中，那确实也因为 COVID 1 9的关系，各个国家其实在，在呃数位化的进度，我相信这个其他的专家学者都有讲到，那、啊、简直是用一年换五年的速度呵呵，所以我相信这个以台湾这个这个产业的一个迭代呢，未来也是朝这个方向在前进的。
0: 好，既然如此，蒋月老，我想问你，因为听起来就是台湾在地产科技这一块，的确还有非常多的基础建设，不管是呃很多这种线上的 process 需要再去优化，或者是说呃一些 I O T 的设备，一些智能的，不管是门锁啊还是什么，就是这些技术都还是需要再做的更完善，所以就显得 PropTech 这个领域的人的确就是比较少人在这个市场啦。那我我个人觉得还有另外一个原因，是因为我觉得 PropTech 它非常的吃。资本的实力就是一个创业家本身的资本实力，嗯、还有人脉连接。因为九月娜，你在做地产科技，我觉得是非常合理的，因为你本来就是在地产这个行业，本来就有一些跨国的地产投资经验嘛。所以你只是因为觉得真的很想要在这个产业带来一些 innovation， 所以很想要来去做这样子的应用。可是我想问，如果今天就有一个比如说科技之家的听众，那他可能并没有地产相关的产业背景，但是他其实听完你的分享，也觉得哇，虽然说现在台湾的这个市场的 key player。没有那么多，可他也很想要进入这个市场的你觉得他可以透过什么样的方式去参与这个趋势？
1: 嗯嗯，国际是这个趋势的时候，我们必然是往这个方向走。那当然，现在台湾没有，就是所谓的没有像其他的产业这么的 prosperous 在 prop tech 上面，表示我们机会很大，<笑>很有 play 的空间，<笑>很乐观<笑>对。对对对，好，就那、这个。然后，所以说。像这个面向化，我觉得就是讲，因为我相信听众其实、呃，本身的领域也很多样化，有些是专门在做 engineer 的或 designer 的，好，或 solo 这些。我先针对这个主群来讲的话，如果是像这样的主群的话，我相信、呃，我觉得可以先从生活经验嘛。我以自己公司为例好了，就是其实我们公司有一个小小的一个，呃， interview 的潜规则，就是 j o n n a 一定会问说，那你有租过房子吗？<笑>然后你有没有住过学校宿舍？就是它其实是一个蛮容易从生活当中去体会到的，就是这是一个，所以这个其实是进入金屋棒的一个必要条件。我说我以我们为例来讲话，因为当你能够理解情境跟那个生活情节的时候，你才会理解说整个服务跟 process 会是怎么样的去改变自由的模式。好，这一个。那当然，另外一个话就是。其实有很多年轻人这边可能家族啊，或是家人嘛、啊，多少有面临过就是买卖房产的一些经验哦。那如果说，哎，你曾经生活当中是有这些经验的话，那你也有点兴趣想了解的话，我就会蛮鼓励说，哎，你可以先从生活当中的一些经验，先去跟家人多问一问，多了解一下，甚至多去逛一逛就是房重店头，先了解一下，不管是想要租房啊或买房，就多去认识一下这个生态跟这些从业的业者，然后再用你自己本身专业，不管你是 designer 或 engineer 的话，哦，那你这样去。踏入这个领域的时候，其实就会更有感受。你可以看到未来是什么样子。这个是我觉得，如果是非房产领域的业者，或是说 e n g i n e e r 科技业者的话，我觉得可以从这个面向确认一下自己有没有这样的热情跟兴趣。那如果有，你觉得真的是很有趣的话，再跳进的话，我觉得这都不是问题，因为技术上在每个人身上嘛，只是产业不同。好。那另外一个的话就是，我另外一个族群，我是的是说针对就是所谓可能你的这个背景啊，可能是不动产相关科系的，或金融相关科系的。那我把这个领域要分开。那如果你是不动产，就是所谓都市计划，然后还有你可能是土地行政啊、地震系这样子。或是土地资源啊，好几所大学都相关的，那我就不需要跟这些年轻的这个伙伴们讲说，你一定要好好抓住你人生的机会啊！<笑>你现在可能是在二十五岁<笑>、哦，你的大好人生，你三十岁的时候就是这个产业最 prosperous 的时候，你这时候一定呢，尽可能呢多认识一下身边的这个技术人才，哦、技术的朋友，多这是什么的、呃，跨领域的交流一下。然后呢，如果你在求职或是转换职务的时候呢，哎，很棒，因为你在这个领域上，你可能刚毕业。或是毕业一阵你都你本身一毕业的时候，可能是在建设公司相关的工作了，那有可能是在呃公务人员这些地震局工作的，都都存在。那一定要努力的 pay attention 在这个 high tech 的发展，那就多听科技职牙，对对对对对，就是这样。<笑><笑><笑>那这样的时候呢，你就会，你你有这个本业，你你是那个知道怎么用的那个人的。你是知道怎么用这个技术的人，只是你需要多去 involve， 就是科技业这些你生活间当中台湾科技业这么多人才，多跟他们交交朋友。那那这样的话呢，其实你跨入到一个产不管哪一间软体科技公司的话，哎，你会知道说你这个 domain know how 这个产业领域怎么可以跟那些科技公司去做整合，这样把它利用起来。这样，那这个是我针对如果是你是不动产科系背景的话。那最后一个我刚刚讲到的就是所谓金融科技背景，我必须坦白说，你现在人生也是个大好机会。主要人家卖高腰，就他都有大好机会。真的
0: 好适合去教人家投资股票什么的。我跟你说，这个档期现在就是要进场，<笑>这个仓位要怎么样？就
1: <笑>是你现在二十五岁，我看一下啊，就是我在讲这个 fintech 啊，就是所谓，因你如果你是金融背景的，那千万不要忘记，房地产是金融市场当中很大一块，是资本池 capital parking 最大的那一块。那所以说，你本身呢，从 fintech 目前也都在 fintech， 它最终跟 prop tech 是有很高度的一个整合。包含像我以金租棒为例好了，我们在做很多 payment 的 solution， 收付租金哦，自动对账，甚至到串接到相关的产险跟房贷的这个机制。这个在国内外大家都积极努力在有单独的一间新创就在做这个 segment 而已，所以它是有非常多发展空间的。尤其是你如何从银行端，你当你是那个很了解金融法规的。好，因为不会我，我在本身在名传是在这，就是金融科技学院在这边有帮他们兼任讲师的一门课，叫不动产的数据应用哦，所以其实他们是。以 finance background 的年轻人呢，你是了解这个金融监管法规的，你知道银行里头生态怎么用。如果搭配上你曾经去逛过永庆跟信义房屋的店头的话，你可能对房地产有点了解。好，那这个时候呢，你从 FinTech， 你可能会在银行里头专门在做这个部门。那这个部门呢，跟房地产的一些 integration， 哎，你就会很有概念，然后去推动，然后去知道这些想象。那当然要搭配，刚刚有提到说，可能台湾的 case 不多，但国际上真的太多 case 了。哦，就是可以了解一下整个国际。趋势的话，那人生就特别有灵感、哦，可以占有一席之地，这样子。
0: <笑>好，陈正，你刚刚讲的这些，其实我我脑中立刻想到三个问题，但我必须一个一个来。<是>呃、首先，我想要先问，就是因为你提到的金箍棒，就 JGB 这边主要是、呃、asset management 嘛，然后你们是服务、嗯、就些房东嘛，那我好奇你们房东样貌大概都怎么样？他们持有的房屋物件大概都是多
1: 少？哦，我得这这这问题特别好，呃，因为呢。很多人我就一定要跳过我们这个科技抵押跟大家分享一下，因为我们 user 这个族群啊，学实在是太低调了
0: 。因为一般他,<呵>他,他也不会在路上跟别人说：“哎，我有这么多房产，然后就把地契给别人
1: 看，<笑>
0: 太招摇了
1: 。对对对”对对对，所以这个他通,通常对这个理解，就是所以我一定要好好来诠释一下。大部分我们的业者，其实我先从简单的讲，就是像很多的房仲业也会用我们。那除了房仲业，他们现在有另外一个面貌叫做包租代管业。那这个呢，因为他们可能买卖房子多多少少还是同时会帮人家做这个投后管理，就是已经买过来，我帮他做出租管理的。那通常一家公司呢，我们平均的中位数大概是一家业者要管两0到2 5 0户，所以就是一家公司会管这样。那所以说他们就会很需要有一套系统。一间公司如果管五0到一百户，人事就开始找系统了。他觉得这是重复性的事情，难不成都叫我自己一个门弄来弄去嘛，他那时候就觉得，说我人生不应该浪费时间在这种重复性的小东西上面，一定要找系统来弄，做成他的这个所谓的 AI 自动小秘书就好了。好，那这个就是我讲到说，就是房仲业或是呃所谓的包租代管业者。那当然还有第二部分呢，大家可能也蛮熟悉，就是最近政府推动这个居住正义社会住宅部分。那其实社会住宅同理可证，你会发现一件事情，它本身呢也是在做出租型房地产，收租金。只是呢，这个 end user 呢，他可能是我们优先照顾弱势团体或优先照顾年轻族群。那同样呢，对这管房的人是谁？政府。那政府他可能委托一家业者来管，他他同样需要就是自动化系统。不然呢，一个业者呢，或是一个主管机关呢，他面对这个500份租约的时候，你要想你你每一天啊，你365天，你要递有500个人。不管人动不动给你有一个什么呃、啊，热水器不热啊，然、啊、后冷气机不冷又漏水啊，现在夏天好热啊，什么房东啊，拜托现在还不冷啊，怎么办？哇，你这三百六十五天，你一天分一个人都不够用啊，你可能要得有两个人哦，以这样的一个分量，然后包含有时候人家还跟你说提前解约，那所以说你要算违约金给他，你是要什么从五百份里头合约找出来说到底他当时是怎么个算法？慢慢土法炼钢一手拉来拉去。然后这个时候你还要对账，跟他算完之后，他什么时候把钱汇过来？就说你的那个会计同事头就这个莫雷修，然后就是就是
0: 那个莫<笑>雷修，<笑>的月结
1: 账，少少付了五十块，这头就但他账都对不起来。像这样的这个社会住宅啊，也同样遇到这一题，他也同样需要像这样金光这种我们叫做一站式的租房管理系统，让他把房屋、租客、租约、账务管的透透彻彻、简简单单,单这样子。那当然，除了这个业者以外呢，还有比较一般的呢，大家也更好理解，叫什么呢？学校宿舍。欸、其实我很想知道是是
0: ，都没有那种散户吗？哦，你讲的就
1: 很好。那当然，因为我们主要的主轴就是整体的功能是大部分是 B 端的业者，那散户就是针对爸爸妈妈、哦、啊,伯阿,嬤啊阿伯阿妈啊，当然阿伯阿妈他们通常是就是还是蛮传统的，那通常是。北阿妈的这个儿子女儿白天还有一个正职工作，所以这租房呢还是得帮家里管管，但呢没什么空，没什么时间，能够有一个自动化，不知道现代化的工具的话，他人生也是蛮 happy 的。这样，就是所谓的个人房东这个部分，大概是像这样的一个族群
0: ，嗯，了解。哎，那我想问，因为刚刚这样听起来都是家里要有一些底，嗯、要有一些房产。那我想问，如果我真的必须是要去租屋的话，也想要顺便请问 Joanna 的那个想法，因为你也提到说，你们面试的时候一定会问有没有租屋经验嘛？这一题跟金箍棒无关，跟 JGB 无关，然后跟 p r o p t e c h 也无关。我只是想知道说，如果一个啊，我今天必须要在外租屋，嗯、你会建议年轻人一定要先看什么？因为毕竟听起来你有掉、嗯、过很多。这种大大小小的房东们，你都知道他们在想什么？对我现在来帮就是科技之家的听众谋一下福利，我怕有些人会有租屋上面问题会想要了解
1: 。对我觉得这问题特好，感谢那个 Jans Q 的问题哦。啊，我我出来分享两个点啊，就是呢，第一个点呢，你见到房东的时候，你一定要跟他说，房东，你有用 JGB system 吗？我讲一下，因为我们金茂系统，哈，搭载的是内政部的标准租啦，意思是呢，保障租赁双方权利义务 fair 的。他是把权利义务是定得清清楚楚的，就是让整个租赁市场是比较正规化。然后大家以后只要你一开始讲得清楚，你未来吵架还有争议的意识就会少。好，那如果这些业者或是个人房东，他们嗯、呃、有些增补条件，他可以写在增补的内容。那这样租客们其实我觉得真的是这样，这样你可以反向其实就是保障自己。那。就算你不用金光宝系统，也麻烦去那个内政部的这个网站上面下载一下那一个，就是定型化契约哈、哦。那像这样的话呢，其实嗯、呃，你在什么权利义务都会帮助你。你看完条文就可以看出来你应该哪些点要去特别注意，包含提前解约、点交点退设备的这个赔偿或是找补，然后那个水电瓦斯费的这个签算的定义啊，每一度多少钱，这些小小细节我就不逐列，但其实你在合约范本上去看得到了。那当然，另外呢，如果正好你遇到了这个房东，因为我们其实像我觉得以几个双北桃园还有台中，我们好多的业者都用金方系统，他们有有一个什么好处是什么？因为你在上面除了这个签约以外啊，你的点交还有点退单，这上面也两造双方清清楚楚的。当初你点给我房东点给我说是什么状况，那我再还给你时候，大家会互相拍照，有一个清单的。好、哦，那这个透过线上化，两兆双方都会存一份，然后都可以下载存档。那这样的时候，其实对租客同样也是另外一面，就是自己的保障，因为有的时候大家常常是在退租的时候，这些设备上的一些赔偿有蛮多争议的。那这个部分，当你一开始点交时候做得清楚的时候，你后面的这个争议就会少，因为你们彼此都有一个比对的一个轨迹这样子。那当然呢，第三点是什么呢？就是。因为搭配这个呃整个线上化系统，在金箍棒里头还有一个功能，租客也很喜欢的是线上报修。线上报修这个核心就来了。常常租客最痛苦的是啥？你就是这个冷气不冷，或是洗衣机不太转，然后嘎嘎滴滴叫这种，说房东都置之不理，这个租客是最困扰的。尤其是年轻族群在外租房，有时候遇到就是这个房东真的不是那么专业，他不是个业者或者是个人房东，有时候他们就是比较随性一点这样。那所以说有时候他修不修，真的就是要看运气了。呵呵那所以是如果您遇遇到，因为我也说直白的。的大部分用金光系统都是公司行号，就是法人的业者，他们基本上是以这个 business 为盈利的，他们比较在意客户服务，跟阿北不太一样。呵呵阿北是跟你讲感情、讲、uh huh. 人情的，可是今天你要是 deal 的，你的出租给你的是专业的一个二房东，其实二房东他并不是 always 是好像在多赚你钱，没有。是真的，他们都把房源打得漂亮漂亮的，都整理得干干净净，而且还会有一些如果我清洁剂是怎么用，怎么样消毒，这些是用规模化跟专业化去做分工的。那我说坦白，如果能够在您出社会的时候是找到像这样优质的业者，那真的你会在租房的上面省到一些坑啊，就省省心比较多、哦。那加上这时候如果这样的一个就是所谓的业者、哦、本身也包租代管业者，他本身用金箍棒系统，真的必须坦白说，他们基本上对自己有信心。他要是不够有信心，他不敢用这样系统的。为什么？这你头是帮他 record 所有事情的
0: 。哦。第一个，我点交
1: 单跟点推单是扎实的。今天我不太不知道能不能这样、哦。而且因为你
0: 们的，<是>你们会记录一些修缮状况，对不对？所以就是比如说，假设某一个房东他的东西特别，就是修缮费用特别高，就代表他的物件都是特别的有问题
1: 。没错。那这时候反向想想，当我的业我总好几家业主,家业主的哦，然后他们其实像台中，他们用金箍棒的时候，你知道为什么会来用金箍棒？本身他们老板哦、啊。第一个在想如何效率化，第二个如何专业化，一定是这样的业者才会遇到金箍棒，对吧？要不然他人生不会去找系统来帮助他的团队解决这件事情，而且他还要就是用整个线上化的管理。我反向，我真的是反向过来，只要你在市场上遇到有房东是用金箍棒系统，他绝对优秀我，我真的蛮敢拍胸脯保证。所这是什么意思呢？就是说他他允许你，他就希望你线上化报修，线上报修的时候有两件事情。房东、房客同时追踪他的报修单。我今天七月十五号报修，你过几天才来修这件事情。当被 transparent 的时候，尤其是他单光他管两三百户的时候，你知道他对自己的督促力有多大？他不想要 delay， 就是不想要怠慢任何一个房客的。他注重房客的感受，然后他会去思考解决方案。然后这个他也愿意让租客就是在系统上有一个自己的界面去追踪我叫做报修单的进度。嗯,嗯，而且他同时在这个上面呢，我们也还有一些所谓社会住宅得标的这种包租贷款业者。他这个同事呢，会直接呢给他的大房东看的。这表示什么？他在管这上面的时候，他他是就是专注在做管理跟服务，他没有做任何的其他 markup 的事情哦，就是所谓的加价或者什么没有。他就是希望这件事情有效率，然后回报给大房东。大房东，你赶快 approve 这个费用，赶快让这个租客的这个冷气赶快修好，类似像这样。所以其实你越是遇到一个房东，他越是用数位化管理来跟你服务的时候，你会发现他其实注重的是。租客的感受，注重的是你居住的品质这类像这样，所以我觉得从这些小细节，哎、欸，可以反向去了解说，哎、欸，其实遇到什么样的房东是你可以比较放心的这样子，嗯，
0: 这样会
1: 不会是不是有太植入性营销的概念？嗯<笑>有一点，有一点，但是我觉得非常合理
0: 。那我我想要再加问一题，然后我们答案聊一下 Joanna 自己在地产这个行业的职业。我再加问一个比较世俗一点问题。好，因为我我相信，就是可能很多人都希望未来有有机会能够财富自由嘛。那当然，刚刚 Joanna 也提到，就是地产投资其实也是这个金融产业里面的一个很大的一项的一个，也算是金融商品之一嘛。那我就想要问 Joanna， 就是毕竟你跟这么多房东不同的人，就是有有。这些交涉，我我想请你分享一下你自己，或者是说和这些啊、呃、房东们他们在投资地产上的一些投资的心法是什么？嗯、要怎么样才能可以成为像 Joanna， 或者是成为这些房东这样，也可以有很多物件，然后使用
1: JGB 再帮你植入一下。<笑><笑>你很棒你好，其实就是我真的也非常鼓励啊，但是我我先讲一下我自己好了，就是我本身做房地产这个产业呢，但我自己本身是念。地政系叫土地行政啊，地政系哦、啊，跟都市计划是关联，就是差不多是我们研究所内像这样的一个主题哦、啊。那所以说，呃，一开始我确实也没有想过我的人生真的就是做不动产哦。那时候我应该觉得，那时候考上了分数落点落在那，就是说，哎呦哦，那就,就读了吧。那读了民法读得好辛苦，那被荡掉哦，开玩笑。所以，但是我是后来才真的 aware 到整个房地产它的这个产业的魅力啊。但也坦白说在，在我举个例好，在香港其实。如果你在路上跟人家说你做 real estate， 哦，哦很被人家尊重哎、欸，就跟你做房地产一样，做 banker 一样，很被尊重其实、哦、是很赚钱的意思。<笑>那思在台湾的话是，在台湾的话，大家可能想象起来，呃，就是要不就是建商啊，或者就是中介啊，就大概想象会比较正面向。对，好，我讲一下这个议题是说，就是如果可以的话。我这样给各位比较年轻，如果你现在是大学的时候，但如果你还有也大学刚毕业就年轻的话，嗯，我蛮推荐你可以多关心一下房地产这个产业的讯息，这是第一个。那第二个，因为自己关心可能不一定那么快入手。其实房间有很多的就是什么包租公养成班哦，那那我不代表他一定要去变成一个包租公，真的被养成啊。但是那些讲做什么。你可以多去参考、比较跟听心，大概你这个脉络就会有了。然后你可以自己再多读一些，就搭配一些其他的一些书籍，其实你会了解一些脉络。然后当然就是基本上我们都是在算租金的投报率啦，房地产，然后再看区位、区段跟那个它的一个未来的房地产的一个涨幅的可能性，就比例或是呃几率嘛，这样子。那我自己的一个心法是这样啊，就是说大部分就是你就看着这个公共建设，除了公共建设，我们叫它前期指标。公共建设，那除了前期指标公共建设以外，还有一个就是商业地产，商业地产也算是一个前期指标。那商业地产就是说，你看啊、呃，例如说中信集团啊，或是那个呃南山集团啊，哦、呃，他们都在哪里布局？然后他们那时候，你像真的看到的时候，你真的能够有投资潜力，跟能够赚到钱，你一定要看到他现在还是土的时候，<笑>就真的还是土的时候。那我要怎么知道他即将在这里设点啊？<笑>你说，
0: 比如说街坊邻
1: 居问一问哦、喔。<笑>没有，所以这个真的是，其实它都有很多公开讯息，但是要习惯有这些 data 的收集的来源。例如说，我们就是土地标售。假如说我举例来讲，可能大家可以最近去关心，我们靠近南港吧，就是后三坪捷段，站在往那个新义跟南港交界那边，其实富邦人寿他们去年的时候标了一块土地，大概两百多亿哦。将近三百亿、哦、啊！而现在你现在过去看就是土，但是他花了都快将近快三百亿耶，你就知道他未来人生在里面投资是不止三百亿的。所以说，在那块进来，只要旁边都还是土，就是你人生还有机会。这是讲到说整个房产就是往上涨空间，你是怎么选这个 location， 跟怎么样去。看出它未来的一个发展性，就是商业地产。你甚至讲大白话，就是这个大集团他们怎么样布局？那布局讲的又太，还有太表层，就就是、什么时候买地，什么时候列地的，列在哪里，然后哪边还是土这样子哈、哦，就类似这样。那还有就搭配公共建设。那除了这两个以外，第二个层次就是除了区位跟区域性来看的话，那第二个层次就是可能可以参与。现在其实市面上有蛮多这种集资平台。那这个集资平台，当然核心第一个要先确认它本身的这个平台是安全的啦。然后还有它的平台的 founder 或什么，这些都是健康跟安全的一个机制。那不管是用集资或是合股，我觉得都是现在比较年轻人是可以参与的一个形式。因为我真的讲大白话，如果大家能够有自有资金自己独立买的话，那就自己去买买。那因为我想现在是跟年轻人讲，因为这个世代必须大家接受这个客观的条件，所以大家可能是以这样的来看的话，已经被前辈都堆高了，好不好意思哦？被前辈堆高之后呢，就是用极致的形式，用安全的机制下，这些平台都是可以参考的，不管是国内跟国外，我都觉得是有空间的啦，这样子，嗯。
0: 好，我我们一定要回来聊一些植牙的话题，不然就不太像科技植牙，真的就变房地产投资节目。对<笑>对<笑>对。
1: 刚刚<笑>在帮听众谋福利，就,<笑>就难得找到一个，就像那什么地产秘密客
0: <笑>对，因为难难得找到一个地产科技界的人，真的太稀有了。好，一定要找 Joanna 来分享几件地产投资的心法。好，那我想问一件事因为 Joanna 你也提了，就是你其实一开始并没有锁定要念这个科系嘛？但你刚刚也讲了，就是这个产业是后来让你。发现哎、欸，有一些还蛮吸引人的地方。那我就想问你是哪些部分让你觉得很吸引你
1: ？好，那不是我一定要讲一下，就是我真的确实，我原本那时候大学毕业的时候，人生就打死不想了。自从民法被挡掉之后，真的被挡，<笑>不想那种，不想，这就不想，不想走了，就好枯燥啊，这种法规头拉骨了。好，那好核心，但是我后来是因为大四的时候修了一一门课，我真的也很感谢。就是我们在台北大学不动产与城乡环境学系的教授们，其实真的当时有很大的启发，因为可能在此之前我对房地产认识就是房仲业，就是买卖住宅房产，但我大四大三的时候才知道说，哦，原来有商用地产，商用地产就是购物中心啊办公室，然后那时候我就是专门负责是购物中心的，嗯，就是所谓的学期末的这个专题专案哦，就会发现哇，原来购物中心其实很很靠近品牌呀、啊、消费市场这个 part， 我就觉得哇好有趣哦。所以我后来才认识说，原来不动产有这么多面向。那如果是商用不动产的话，我其实比较有兴趣，所以也因为这样，我后来其实在外商公司的工作，一开始都是在协助国际零售商进来台湾市场的一个展店跟布局。那包含像 H&M、MM、啊、Lara、Uniqlo 像这样的一个 fast fashion 哦，那是当时在2012年前前后后，大家都陆续进来台湾。那所以说当时接触到非常多的外资，然后来投入台湾。那也因为当时的 position， 我也。跟香港、跟上海的同事跟 team 哦，要非常多的协作跟合作。那也因为这样，其实让我看到的一个视野跟数据哦，是超过台湾市场。然后我得一直了解，同时在上海市场发生的状况跟香港。那是因为这样的这些内容，让我觉得哇，这个产业真的是太有趣了。好，尤其是跟零售、跟啊、呃、品牌、国际品牌零售商这边的一些合作，我觉得这样的一个地产是非常吸引人的。那当然，这里头其实一般我们实务上。呃，是叫很多真的在地产开发的时候，我们叫做 mixed use project， 就是所谓的综合型的房产开发，可能一部分是 retail 零售，有些是 office， 然后有些是 residential， 它就是 mixed 的 project。像这样的 mixed project 在国外哦、啊，就是尤其新加坡或香港是非常的普遍。然后也是非常的成熟，所以像这个地方就发现哇，真的在国际市场当中可以发挥的空间，是非常的 creative， 很有趣。然后我相信是这个面向，让我后来真的是在这个产业真的就这样越做越深这样
0: 那为什么后来会就是真的决定要出来创
1: 业啊？哦，那我走到创业，真的创业，我人生也没想到呵呵，就是当时呢，应该怎么说？因为我当时后来在外商公司，我主要负责，但一四一五年之后呢，我就负责台湾投资人到海外的布局。原本做英镑，现在做澳镑这样子，然后就做海外投资的布局，然后就发现，哎，我每次。真的是这样，我们协助这么多投资人投资海外的房地产，英国伦敦的，或是温哥华、纽西兰、澳洲的，还有东南亚的，就投资完之后，就是租房管理，等的是一直很麻烦的一件事情，很繁琐。所以那时候真的梦梦寐以求，希望有一个这个就是现在的金箍棒系统来帮助我，因为我人生只想要花最大的力气做 sales， 做买卖，然后那个 commission 高嘛。嗯<对>。售后服务呢，怎么每次奢一直霸占我的时间呢？我卖越多房子，这个售后服务就、就是、量又越大。那这时候我就觉得这不 make sense， 然后它明明就是一个重复性的一个工作，而且是基础的工作，应该是非常值得被系统化、被取代这样的一个呃时间的效率的。所以后来我也就是后来看了李开复教授的书哦，他那时候在一六年、一七年就有一本书就特别讲到以后 AI 会怎么样取代这个各个产业的人力。我一看哦，原来就是这个物业管理，<笑>这个物业管理那时候被他排到说极早会被取代的面向
0: ，因为物业管理实在是太人力
1: 导向了。对，没错。所以那时候我看到他真的是，就是受到很大的一个启发，就是说，对啊，因为我做商业对抢的时候，那个谈判呢、啊，谈判一定都是比较，一定是有一些艺术跟技巧在这里头的，所以不容易被就是系统化取代的。但是在这个物业管理，它算是比较重复性的工作，而且是最基础的工作，那很适合被这个自动化或系统化来就是协助做这些。就是省时省力啦，这样子，那所以我就说啊，这一定是可以做。那后来医院也做比较多北美的交易，那当时后来发现，原来北美这么好的系统，已经在市场上都是纳斯达克上市公司啦。我人生终于受到了一个一线曙光，<笑>然后我就说啊，那这个这个这个这个，赶快把它引进来台湾。就没想到人家觉得台湾市场太小，还要改系统改太麻烦了，所以他就不来台湾。所以就因为讲，就是这个产业绝对需要这个。在北美又有如此成功，一间公司是35亿美金的市值的纳斯达克上市公司，表示这是一个成熟的 model， 而且最终这个产业就是要这么 run， 所以后来我们才在从事，就跟几个伙伴，就创业伙伴，我们决定 kick up 就是 JGB Smart Property 就来做这件事情，那加上呢。我们那时因为发现这个议题不止台湾需要，其实当时我卖了很多东南亚市场的房地产，这东南亚也跟台湾一样都需要，就是投后管理，这租房管理。所以我们现在目前金屋棒服务的这个市场就包含了台湾，还有几个东南亚的城市，像胡志明市、曼谷、马尼拉以及。吉隆坡，那大部分这几个城市都有个共同的特点，就是很多的外国投资人去里面买房。那买了房之后呢，不会自己飞过去管房，一定会有当地的中介公司帮他管。那这个中介公司要管的时候，就需要武器，就需要系统，就是这样讲。
0: 哇， wow, 我我觉得 j o a 你会走上地产，有一个很大的原因，就是因为地产帮助你拓展你整个的视野，这样子，因为它毕竟就是每个人日常你会居住的地方，或者是你会消费，或者是你会需要去，就是它它就是你日常的一切，所以你就是刚好透过地产的这一个面向去了解这一个国家或者是这一个区域的脉动，然后所以你就觉得这背后的一些 insight 是很有趣的，然后让你想要就这样
1: 投入。哇， j e n 直是！我必须坦白说，你简直是那个大前研一的这个知音啊！你讲的这段话，大前研一在他两千零我瞬间觉得我好像承受不起这句话。<笑><笑>好，你继续说，不好意思，对他在两千零九年的一本书啊，他那本书蛮早期叫，叫想做的事就去做，他里头就写到，那时候我也是很压抑，那时候我才大三吧。我看到那本书的时候很讶异的，但我后来人生真的能体会，因为大前一都他国际上很知名，是一个优秀的顾问，对不对？麦肯锡顾问，然后这个<对>他里头就有写到说，他去南美洲、去巴西或者去非洲演讲的时候，为什么他顾问的内容都可以很贴近当地的企业的需求或者当地政府的需求？他说很多人都这样问他，为什么全世界这么多国家，你去到任何一个地方的演讲或是顾问都可以贴近当地之名情？大家问他你到底有什么秘密？然后他那时候他在那本书的时候就写了，他说我这没有什么秘密，只是我每到一个新的城市，我会跟当地的房产经纪人去看看房子。他说房产经纪人全世界有一个共同的 DNA， 就是他会知道政府在做什么事情，这个小区怎么了，那政治经济，然后还有他的贷款利率的条件，银行在干嘛，都怎么样做这些 mortgage， 就是因为房地产本身是一个非常总体经济的一个结果。他的房价或什么，然后那我每次呢去到一个城市，就请房产经纪人带我去看看他附近的豪宅，附近的不同档次的住宅。那他还说这个还有一个好处呢，房产经纪人总觉得我呢都用开礼宾车来迎接我，让我呢完全可以在他短时间的几十分钟的导览之下，快速的融入这个城市的各个环节了。那好，反过来 ，Boss， 这扯远了。这核心讲什么？就是说，房产经验，这是我看完那个时候，真的才有这个感触。他真实是这样。你今天如果去跟永庆房屋、跟信义房屋的 agent 啊，你随便跟他去看有房子，他一定也会告诉你，我们这边仁爱路未来要盖什么高速公路，或未来要做什么新的捷运站，然后接下来这个政策大概是怎么样执行，房贷利率多少？这个小区，我跟你说，这小区特别好，富人区、文教区，那附近邻里是怎么样？就是他讲这个点是。我回应一下娟子刚提到，真子后来我真的也是工作一阵子之后，感受到说原来做房地产本身在需要收集产业各个面向的资讯的时候是很全面性的，而且你可以做比较多更前瞻性或是说前期指标的一些判断。我觉得这是后来让我对这个产业很有兴趣或是很热爱的一个原因，这样。
0: 哇哦， wow, 好！那我必须说，就是等到如果疫情真的和缓了，大家真正的解封之后，就鼓励大家之后可以多多的去看房，不管你有没有要买房的预算，有没有要跟大家合资，就多看看这样。学 Joanna 的精神，哎、欸，真的就是这样，多看房
1: 。<笑><笑>对，就像<笑>多逛街的概念一样。<笑>对，只是你今天逛的物件比较高单价而已，这样。好。如果没有逛房的话呢，就是在疫情期间的话呢，可以在那个 YouTube 上收集自录性影像内容，叫文成露西哈、哦，就文成露西。那就是 Joanna 之前陆陆续拍过一些 YouTube 的影片，是介绍越南房地产的。哇、哦，<就>好酷哦！对、就是、对对对，真、就、的、是，哎、欸，那时候是真的比较有点时间了，是那时候会拍一些上海的影片啊，然后越南的影片。那我觉得就是大概可以给大家一些分享啦，分享。但后来一一忙创业之后，人生就没再弄那个影片。<笑>我可以想象。<笑>
0: 好，<笑>那我们今天的访谈就到这边，非常感谢 Joanna 的分享，谢谢 Joanna，
1: 感谢 j e n i s s 哦，谢谢大家，好，
0: 谢谢大家的收听，接下来科技之压讨论可能会为大家带来更多有趣的内容，如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，我是 j a n i s s 大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。